0: es Mary O'Reilly. Soy profesora de estudios sociales en la Escuela Secundaria Shepstone desde hace cuatro años. Siempre me he considerado una buena docente y he tenido relativamente pocos problemas en el pasado. Sin embargo, este ciclo escolar las cosas no han marchado tan bien como de costumbre. Pienso que se debe en parte a la presencia de muchos estudiantes afro-norteamericanos trasladados desde otros distritos escolares a la Chemston, donde hasta esta fecha solo habían concurrido jóvenes blancos. El traslado provino de una orden judicial de no segregación en la ciudad. La clase de Historia de Estados Unidos correspondiente a la tercera hora es la más problemática de todas. Cuento con 25 alumnos pertenecientes a la rama profesional, 12 de los cuales son estudiantes negros recién trasladados a esta institución. Los materiales utilizados en mis clases de Historia Norteamericana son los mismos y la manera en cómo los empleos también es la misma. Pero mis alumnos de la tercera hora se desempeñaron peor en los exámenes y pruebas que el resto de mis estudiantes. Más aún, en lo que va del año, 11 de los 12 afro-norteamericanos no superaron los niveles más bajos de calificación. Pues bien, el primer viernes de diciembre, una semana antes de los exámenes de mitad del año, Escolar, los estudiantes de mi clase de la tercera hora liderados por R R Larry Jones un afro norteamericano muy alto que se había ganado el respeto del resto de los estudiantes de la enseñanza profesional de la escuela se rebelaron durante mi clase alegaron que el libro de texto era muy difícil que las clases eran aburridas y que era una racista y que solo me interesaba lo que había hecho un puñado de individuos viejos, blancos y muertos. Quedé sorprendida ante tal desacato de mi autoridad. Recobré rápidamente la compostura y respondí que reflexionaría sobre todo lo que habían dicho. En vez de volver al resto de mi clase como lo había planeado para ese viernes, le pedí a los alumnos que sacaran una hoja y anotaran tres cosas pertinentes para una clase de Historia Norteamericana. ¿Qué es lo que les gustaría aprender? Recogí las hojas al terminar la hora y me quedé mirando a los muchachos que abandonaran el aula rumbo a su próxima clase sin saber exactamente qué medidas debería de tomar. Durante el almuerzo hablé de lo ocurrido con Jim Bender, uno de los profesores de enseñanza profesional de la escuela. Jim movió la cabeza y me comentó que Larry era un buscapleitos que debía hacer algo para retomar el control de la clase el lunes siguiente y recordarles a esos revoltosos quién estaba a cargo del aula. A punto de reírse, Jim se volvió y me dijo En realidad, nada de esto debería sorprendernos. ¿Qué pensábamos que sucedería una vez que comenzaran a trasladar a estos chicos negros aquí? ¿Deberíamos dejarlos tal como están? Esa noche, mientras pensaba en lo sucedido y en los comentarios de Jim, decidí que si bien era más fácil culpar a los jóvenes y al distrito escolar que los habían enviado ahí, tal vez Ra Larry... Tuve, tendría razón. Siempre dio por sentado que cada clase de historia norteamericana era básicamente intercambiable con otra clase sobre el mismo tema. Pero quizás ese no era un buen método de impartir enseñanza. Si pudiera encontrar el modo de incentivar la curiosidad de los jóvenes con respecto a la historia norteamericana, trabajarían indudablemente con más entusiasmo y terminarían por aprender mucho más. La idea tiene sentido. Y si ello significaba incluir material sobre los afro norteamericanos en la historia de Estados Unidos, entonces así lo haría. Por otro lado, me percaté de que realmente no sabía nada de la historia afro norteamericana o para el caso de otra perspectiva histórica que no fuera la que había dado o enseñado durante el curso que había impartido en este tiempo. Después de llenar algunas lagunas, utilizando las propuestas de los alumnos como punto de partida, fui a la biblioteca el sábado y conseguí material básico sobre la historia afro-norteamericana y luego llamé a mi colega que es el consejero para que me aportara algunas sugerencias. Saqué de mi carpeta las hojas correspondientes a la clase de la tercera hora y comencé a hojearlas sin muchas esperanzas. Después de todo, la clase había resultado ser una verdadera decepción en lo que va del año. Para mi sorpresa, la mayoría de las propuestas eran serias y planteaban importantes cuestiones históricas que demostraban una comprensión mucho más cabal de lo que había visto en clase en, la, en lo que me hubiera imaginado. Mientras leía esas propuestas, tomé la decisión que el lunes durante la clase los felicitaría no solo por haberlas planteado, sino también por sus sensatas preguntas. Admitiría entre los alumnos que sabía muy poco de historia afro-norteamericana y les pediría que me ayudaran a aprender más. En suma, procuraría trabajar junto con ellos para averiguar lo que aún ignoraba sobre el tema. A estas alturas, saqué la hoja Comencé a hacer un bosquejo de una guía y empecé a identificar los objetivos para el resto del ciclo escolar. Estaba tan entusiasmada que no veía el momento de volver a la escuela el lunes, especialmente para encontrarme con esos alumnos de la tercera hora, algo que no me había ocurrido desde el comienzo de las clases.
1: Me llamo Jeremy Butler, soy profesor de matemáticas en la Escuela Secundaria Elemental Eadsmore desde hace 17 años. Salí de la universidad y empecé a trabajar en esta institución. Por mi antigüedad conozco a todos los maestros del distrito y me llevo con los nuevos docentes. Trato de brindarles ayuda en lo que necesiten y algunas observaciones sobre los jóvenes, sus familias, sus problemas y antecedentes y en ocasiones también sobre la ciudad. Estoy muy satisfecho con mi trabajo y feliz hasta que conocí a Adrián Gregg. Él es un maestro que llegó el ciclo pasado como profesor de lengua. Adrián es un maestro que después de egresar de la universidad se había desempeñado como oficial del ejército. Por un tiempo, él es una persona abierta, totalmente amistosa, y los alumnos lo adoran, también parece ser muy eficiente como profesor de aula, pues los maestros hablan de sus clases, y lo que aprenden con él, me resultaba difícil pensar que no hubiera estado ahí desde siempre, a todos los profesores nos cae bien, un buen día, durante las vacaciones de diciembre se me ocurrió ir a uno de los bares locales a beber, una copa y me encontré a Adrián sentado en la mesa, me acerqué a saludarlo y noté que había bebido más de la cuenta. Platicamos un rato sobre nuestros planes de vacaciones y me salí. No había vuelto a pensar en el evento hasta que la semana pasada, cuando me detuve en el aula de Adrián, para dejarle un aviso acerca de la futura reunión de sindicato. Como no lo encontré, le dejé una nota. Sobre el escritorio, al salir del salón noté una botella de whisky media vacía no quería inmiscuirme en la vida privada de mi compañero, ni sacar conclusiones apresuradas de modo que me fui del aula y decidí no contarle a nadie lo que había visto. No obstante, mi preocupación crecía a medida que pasaban las horas. Si Adrián tenía realmente un problema con la bebida, entonces necesitaba ayuda. Además, si algo le ocurría a un joven en alguna de sus clases, no me lo perdonaría a mí mismo. Por otro lado, si el rector se enterara, significaría el fin de una providente carrera como docente. EASMOR es una comunidad conservadora y un docente nuevo con este tipo de problemas no tenía prácticamente la menor oportunidad de que le renovaran el contrato e incluso podrían despedirlo de inmediato. ¿Qué hago entonces? Durante varias horas pensé los pros y contras de la situación, así que decidí hablar con Adrián por teléfono para contarle que necesitaba hablar con él sobre un asunto personal y pedirle que pasara por mí. Una vez terminadas las clases, al otro día llegó a mi aula le pedí que se sentara y le comuniqué que por casualidad había visto la botella de whisky debajo de su escritorio y que pensaba que se estaba convirtiendo en un alcohólico. Adrián aceptó que había sido un terrible error llevar el whisky a la escuela. Admitió que bebía mucho, pero negó que fuera un alcohólico. Me pidió que no le dijera nada a nadie sobre lo sucedido Pero le pedí que fuera a una reunión de alcohólicos anónimos Pero Adrián rechazó la idea Ya que todo mundo se enteraría Por ser una ciudad pequeña Le dije que reflexionaría Sobre lo sucedido Y que a primera hora de la mañana siguiente Le comunicaría mi decisión Es la decisión más difícil que he tomado Ya que Adrián me cae bien no quería ser el responsable del despido de Adrián. Finalmente, decidí que mi obligación era con los alumnos y la escuela.
2: Me llamo Juan Rodríguez. Soy un maestro con gran experiencia y habilidad para la enseñanza. Luego de haberla impartido durante siete años, en quinto año de la Escuela Primaria West Springfield, seguía siendo tan estimulante y desafiante como lo había sido en la época de mis primeras prácticas pedagógicas estudiantiles. Disfrutaba de mi tiempo en el aula y pensaba que mis clases influían positivamente en el desarrollo de mis alumnos. Me consideraba un buen maestro y un modelo de conducta para mis estudiantes y estaba seguro que mis colegas me consideraban un educador solícito y competente. El ciclo marchaba de maravilla mientras vigilaba a los niños que trabajaban en pequeños grupos diseminados por todo el aula en un proyecto de estudios sociales. Luego me percaté de los moretones en la parte posterior de la pierna izquierda de Jennifer. Ella se había convertido en una de mis alumnas preferidas brillante, elocuente y simpática, era una niña bondadosa y perseverante cuya madre participaba activamente en la organización de padres y docentes, así como en otros grupos de la comunidad local, y era muy conocida y respetada por muchos maestros de la escuela. No tenía ninguna razón para sospechar que hubiera problemas en la vida familiar de Jennifer, pero pensé que si deseaba atender a la política del distrito escolar, que exigía comunicar todos los casos de abuso de menores, debía descubrir entonces el origen de los moretones de Jennifer. No deseando crear un problema ni perturbar a la familia de mi alumna, decidí esperar hasta el recreo. Una vez en el patio, me las ingenié para atraer su atención y conversar con ella. Cuando le pregunté por los moretones, se mostró muy nerviosa y respondió rápidamente que se había caído de la bicicleta. Cuando me percaté de su nerviosismo, cambié el tema y le permití volver al patio de recreo a jugar con sus compañeros. Había, pues, tropezado con un verdadero dilema moral. Comunicar un caso de presunto abuso de menores involucraba automáticamente a la policía Y los Gordon eran ciudadanos muy respetados en la comunidad En rigor, no contaba con ninguna prueba Excepto el, nervio el nerviosismo de Jennifer cuando le pregunté por la causa de sus moretones Lo cual no significaba, necesariamente, que había sido físicamente maltratada por sus padres Decidí, pues, reflexionar en el asunto antes de tomar una determinación al respecto y me fui a la casa sin poder resolver este dilema. Al día siguiente llegué a la escuela muy temprano, esperando ver a Janet Clark, asesora de lecturas del distrito y una buena amiga mía. Ella se encontraba en su despacho recogiendo la correspondencia y me saludó con una afectuosa sonrisa. Cuando le pedí que me acompañara a fin de hablar sobre un asunto, ella aceptó al instante y me siguió por el pasillo hasta el aula de Juan. Le conté lo que había visto el día anterior y la reacción de Jennifer ante sus preguntas. Pensó que el nerviosismo de la niña era bastante llamativo pero también ella conocía la buena reputación de la familia y le resultaba difícil creer que sus padres pudieran ser culpables de abusar de un menor. Así pues, analizamos juntos el tema y decidimos que lo mejor era tomar las cosas con calma y observar cuidadosamente a Jennifer durante las siguientes semanas para ver si ocurría algo sospechoso. Después de todo, llegamos a la conclusión que los niños se hacen moretones todo el tiempo, y la vida familiar de Jennifer era muy buena desde todos los puntos de vista. Sería terrible, para sus padres, verse acusados de abuso de menores en caso de no ser culpables. Me sentí mucho mejor después de hablar con Janet, aunque no podría asegurar que hubiera tomado la decisión correcta.